0: А ты мне говоришь, с мышлением у меня что-то не получается. О продюсировании это вообще не моя тема. Через 5 минут какого-то процесса нашего диалога у меня начинали слиться слезы. Сейчас я расскажу вам свою драму. Первые деньги. Создавать. Творить. быть оригинальным. Всем привет. Меня зовут Юлия Булакина. И я продюсер. Этот подкаст — откровенный диалог на котором я буду снимать всю правду, которую скрывает от нас просторы онлайн. Здесь не будет ванильной посыпочки, которую привыкли показывать в Инстаграме. Миллионы денег, быстрые запуски. Здесь будет только истина, которая произошла со мной. Мои истории и истории экспертов, которые делают запуски вместе со мной я приглашаю вас отправиться в это великолепнейшее путешествие. Погнали! В этом эпизоде я хочу поднять тему трансформации. Вообще, что такое трансформация? Это перемены, это вообще, в принципе, путь, с которым каждый из нас сталкивается. И почему-то на этапе взросления я хочу назвать это все-таки именно так. На этапе взросления в онлайне трансформацию переживает абсолютно каждый. Я помню ту девочку, которая только зашла в онлайн. Она была такой напуганной и безумно все боялась. Я помню, мне даже звонила тетя, когда каждый раз говорила мне о что Юль, я прям вижу, как ты дрожишь, как дрожит твой голос. Как ты реально вот прям боишься того, что ты сейчас можешь сказать в сторис. И сейчас, когда я могу абсолютно практически на все темы, наверное, рассказаться в сторис, кроме, возможно, личных, которых я еще не готова да, транслировать об этом в Инстаграм. Но я понимаю, что трансформация — это немножечко про больше. Трансформация не в том, что мы преодолеваем какие-то свои страхи, возможно, решаемся на что-то, чего не решались когда-то. Трансформация — это и про наше мышление. И могу сказать, что когда пошел пик популярности этого термина, и мне кажется, с каждого угла и Роберта кричали об этом, что мышление это безумная база вообще, которая может прям ну, не знаю, изменить все, ты с мышлением заработаешь деньги, ты с мышлением выздоровешь, ты с мышлением там, не знаю, просто там летишь на Луну. Меня это злило. Нет, но давайте быть честными. Когда а, ты... Человек, который пришел делать какие-то действия, тебе говорят: слушай, ну поменять мышление, вот тогда у тебя получится. Ты начинаешь думать, что слушай, ты, ну, ты не дебил, вот ты сейчас вот это говоришь, ты вообще адекватный человек. Мне просто нужно сейчас вот выучить вот эти инструменты, выполнить, у меня получится результат. Ты мне говоришь, с мышлением у меня что-то не получается. Или помните эту тему, которая говорят о том, что ну, у вас деньги не растут, да, вы не можете что-то заработать, потому что у вас не прокачана, там, не знаю, пятая чакра. Или в денежный потолок вы не можете пробить, и вам нужно медитацию сделать. Я помню, насколько меня это бесило. Нет, конечно. Сейчас, когда прошел какой-то определенный путь, когда я начала более глубже смотреть в это и реально видеть результаты да, того, что я работаю со своим состоянием, мышлением, начинаю расти, то тогда, ну, то есть то сейчас я понимаю о том, что да, типа, ну, это... Правда, я согласна с большинством вообще о том, что говорят, потому что я это прочувствовала через себя. Но это с этим никогда не сталкивался. Когда ты просто на это смотришь с точки зрения, что тебе, ну, знаешь, типа, почему у тебя не получается? А у тебя не получается, потому что это мышление у тебя неправильное. Ты такой, ну, серьезно, ты можешь дать мне какой-то инструмент, который просто нужно сделать. Не пытайся из меня, там, не знаю, выстроить какую-то непонятную штуку. Поэтому я прекрасно в этом плане прям поддерживаю и понимаю, про что это. Но когда, когда я поняла, что мышление работает, когда я оказалась в жопе, ну, мне кажется, это тема любых рассказов, и здесь должна быть мелодия драматургии, наверное, из туда Сейчас я расскажу вам свой драматург. Ну, давайте быть честнее. В чем вообще проблема? Проблема была в том, что я выгорела на полгода. Честно, для меня это было, не знаю, возможно, даже не выгорание, возможно, это была депрессия. И если бы я, наверное, показывалась психиатру, он бы не выписал какие-нибудь пилюли, как любит говорить моя тетя, пропи и все нормально будет. Но я не стала как бы вообще никак ходить к доктору. Я проживала это каким-то образом самостоятельно сама. И вот в чем Парадокс. Пока я все-таки не добралась до специалистов, выйти из этой жопы у меня не получалось. Хотя я делала, мне кажется, абсолютно все в этот период, я пыталась себя искать, я решила, что продюсирование это вообще не моя тема, вообще в принципе быть продюсером это там, вообще не, не то, что мне нужно, я про другое и начала искать себя в том, что якобы, возможно, как-то с этим связано. Не пытаясь, в принципе, лечить как-то это выгорание, потому что я ходила на встречи, я в этот период выступала, я снимала, монтировала ролики, я делала эти ролики, то есть я там для кого-то их снимала, я прописывала какие-то сценарии, чтобы люди это делали. Ну, то есть типа делала что-то, но не пыталась реально с этим поработать. И вот когда дошла последняя капелька, я попала на встречу встречу со своим настоящим и, надеюсь, еще и будущим коучем, с которым я продолжаю работать и безумно ей благодарна. Я помню наши первые, наверное, встречи, которые происходили у нас, <связывая> происходили они в таком формате. Она, типа, спрашивала, как у меня дела, Вы понимали, да, про что это надо. Я говорила: все ок, <связывая> через пять минут какого-то процесса нашего диалога у меня начинали слиться слезы. Я помню, ко мне прибегал Вова это мой муж, <смех> мой помощник, и, вообще, в принципе, являющийся техническим директором в моих проектах, но суть не в этом. В общем, ко мне прибегал Вова, и каждый раз такой, что происходит? Типа, что с тобой происходит, женщина? А у меня прям слезы льются. Почему мне кажется, мы не затрагивали какие-то глубокие темы, просто настолько я была в тот момент ранима, что какую тему мы не поднимали, у меня опять слезы, все это выходило. И мой коуч Вера на тот период практически постоянно об этом говорила одну единственную фразу. Он говорит, слушай, а знаешь, что такое вообще трансформация? Трансформация ⁇ это как топить лед. Но только топить лед не снизу, либо сверху, а топить лед типа в ширину. А ты когда на него всегда смотришь, когда стоишь вот типа рядом с этим льдом, ты всегда не понимаешь, что происходит. Ну, типа, есть ли какие-то изменения? Ну, потому что я вижу ту же самую глазь, И мне кажется, что тем, что я занимаюсь, вообще это бесполезная штука. Но когда ты смотришь с другого ракурса, ты видишь, что толщина льда она уменьшается. И в какой-то момент она совсем истончится и, ну, и исчезнет. Да? То есть типа, наша трансформация произойдет. И (свят) мне казалось, что она меня просто утешает, чтобы вы понимали, потому что, ну, ты же не видишь результаты. В этот момент никаких денежных результатов разговоров не было. Мне кажется, я была в жопе. Ну, я так это ощущала. И когда Вера постоянно пыталась вот вот поддержать меня таким форматом, ну, я улыбалась. (свят) Такая (свят) тебя. Конечно. Вот это происходит. <смех> это просто, просто лед топится. Я когда-нибудь увижу эти результаты. <смех> И вот а, в какой-то момент я увидела результаты. Да, банально, банальненько. Да. Но не, не такой у меня драматический исход, как в «Сумерках». Но суть остается сутью. Я реально спустя, наверное, полгода я увидела результат. Только через полгода. Но тенденция, которая существует в наше время, она говорит о том, что мы хотим быстрых результатов. И вопрос, кто готов на это? Кто готов ждать полгода, год, чтобы увидеть, что это реально работает? И я понимаю, что это совсем... Это очень, кстати, самое, что смешное, это очень тонко, вот именно в процессе коучинга очень тонко подходит и под запуски. Никто из нас не готов до, ну, типа ждать, что через какое-то время, ну, например, через 2-3, возможно, и 4 или 5 месяцев произойдет окупаемость вложенных нами денег. Ну, потому что если я вложил, это сейчас, я хочу получить эти деньги сейчас. Ну, по-другому же это не получается. Это же волшебная копилка, да? То есть это же волшебный ящик. Нам же об этом все говорят, что запуск своего продукта – это волшебный ящик. А ящик, он подразумевается в чем, что я вложил туда деньги, и я достаю из этого деньги, а том, то, что по факту вот внутри этого ящика может происходить какой-то определенный период времени, никого не интересует, да? Ну подумайте, надо подумать эту тему, потому что хотя по факту здесь и происходит трансформация, мы вначале входим всегда с ожиданиями, вообще в любой момент мы входим с ожиданиями, с ожиданиями результата с ожиданиями запуска. И здесь парадокс в том, что когда есть ожидания, всегда есть разочарование. И это истина происходит, которая происходит постоянно. Если я ожидаю отпуска, если я его представляю каким-то веселым, классным, он произойдет, он пойдет просто, как говорится, по везде. Если я ожидаю, что мне сейчас подарят подарок, и вдруг мне подарят не то, что я хочу, то что я буду? Я буду разочарована этим, потому что я уже на этот подарок какие-то возложил да, свои представления. Если же я не буду ожидать, кстати, это, наверное, самое трудное, и мне еще придется с этим расти, мне придется тут еще, как это говорить, расти и трансформироваться в этом направлении, то все происходит немножечко по-другому. Расскажу также на своем примере. Как говорила ранее, этот подкаст – это реальная история, это обратная сторона, здесь не будет никаких ванильных вообще историй, поэтому буду рассказывать, как это происходило со мной. Ну, потому что на своем примере я четко знаю, как это работает. Я проходила мастер-майнд, в который, если честно, вошла даже без ожидания. Это был первый, кстати, я могу вам сказать, вообще первый мастер-майнд, первая вообще а, работа вообще с людьми, когда я не ожидала вообще никаких результатов. Ну, я как бы типа поставила какую-то цель, ну, потому что, в принципе, там должно же быть вначале зачем-то заходишь. Но я понимала прекрасно, что я, в принципе, на эту цели даже ну, там типа не ожидаю, что она будет. Ну, типа, будет вообще хорошо, нет, ну, ладно, как бы фиолетом. И знаете, как это было классно? То есть это был первый раз, когда я реально кайфовала. Я кайфовала от встреч, потому что я, в принципе, я не ставила, выполню я это или не выполню. Я не ставила гонку какую-то, а реально просто круто провела месяц. При всем при этом в конце у меня какие-то еще и результаты были. Я была настолько горда тем, что я реально это делаю. И когда я понимаю, что когда я заходила на какие-то обучения другие ранее, либо входила в проекты, в которые я сразу первоначально понимала, что я хочу вот так. То есть я ставила ожидания. И в большинстве случаев, особенно в моем случае, это приходило ну, вообще не так, как ну, происходило не так, как это должно было происходить. Ну, то есть вообще никаких результатов, ну, либо результаты, которые намного-намного ниже того, что есть, ну, чего я хотела. Конечно же, я ловила разочарование. И чаще всего после этого разочарования происходило какие-то выгорания, я после этого очень четко, наверное, некоторое время прям себя восстанавливала, чтобы заново начать что-то делать. И трансформация как раз и происходит на вот этом стыке. На стыке, когда ты понимаешь, что я уже мне уже надоело разочаровываться. Я больше не хочу. Я хочу реально наслаждаться. А как это наслаждаться? Как наслаждаться запуском? Ты вообще, как ты можешь вообще вставить вот эти два слова в одно предложение? И это была дилемма. Огромнейшая дилемма. Я вам скажу, огромнейшая дилемма, потому что ну, быть честными, что такое запуск? Это это жесткая работа. Это просто ты постоянно вообще просто грузишься. Там. А если что-то не происходит, ну, то есть, типа, если я минуточку, да, там, ну, типа, даю себе расслабиться, ну как будто бы люди либо эксперты вокруг меня начинает активно включаться в работу. То есть он прям чувствует, что типа так, стопы, я не чувствую напряга типа со стороны команды, значит, короче, я там должен типа, напрягаться. Ну, у меня там а, свои проработочки включаются, включается вина, я начинаю включаться больше. Суть не в этом. Суть в том, что я решила эту задачу. То есть я понимаю, как можно наслаждаться запуском. И одним из главных здесь моментов – это перестать ожидать от этого запуска что-то. И ты мне сейчас скажешь очень важную фразу, так я же вкладываю туда деньги, как я могу не ожидать? Как я могу не ожидать хотя бы по окупаемости своего проекта? Да, можно не ожидать. Потому что окупаемость проекта может произойти спустя 3, 4, 5 месяцев. И это реально нормально. Просто мы привыкли слышать о быстрых результатах. Но быстрые результаты происходят у малого процента людей. Ну, по определенным причинам у кого-то реально крутой накопившийся потенциал. Я хочу об этом как-нибудь тоже рассказать в отдельном подкасте. А у кого-то ну, этого потенциала как нет. И когда я решаюсь вложить деньги в запуск, я уже готовлюсь к тому, что я сейчас буду прокачивать свой потенциал. И запуск для такого человека, у которого, возможно, нету аудитории, возможно, сейчас на сегодняшний момент, ну, типа, недостаточно кейсов, сейчас недостаточно денег на рекламу, то есть он там собрал какой-то первоначальный капитал, который это можно сейчас вложить, возможно, у него сейчас недостаточно вообще, в принципе, людей в команде, он там сейчас только один, либо там типа, идет еще продюсера, причем он не возьмет команду с продюсером, он придет просто к этому продюсеру, чтобы продюсер, и вот он, как эксперт, соединились и совместно что-то сделали. Этих нюансов может быть очень-очень много. Но если я решился, это про я хочу менять свою жизнь, да, то есть, типа, я на это пошел а если я говорю о том, что я хочу купить свое вложение, это про ожидания, которые вот, капец, ты там должен, типа, вот я на тебя возлагаю, да, и ты должна это оправдать. То есть я передаю ответственность. И вот здесь тоже, кстати, вопрос трансформации очень-очень глубокий. А, мы все говорим о том, что мы все взрослые, но при всем при этом, когда мы идем в что-то новое, в первые деньги в онлайне, и ищем кого-нибудь, не знаю, там, наставника, помощника, сыном специалиста еще кого-то. И как будто мы говорим: вот держи мои деньги, и вот дай мне этот результат, я ожидаю, да, что вот сейчас что-то произойдет. Ну, я же по факту передаю ответственность, но давайте будем честными. Я передаю ответственность за то, что я не могу как будто бы сделать сам. Я ожидаю, что ты сейчас вот прям включишься в работу и, и сделаешь мне этот результат. Но как можно сделать по-другому? Это более риторический вопрос. Я прям очень хочу, чтобы вы сейчас со мной подключились и прям в комментариях начали вовлекаться в это. Пришли там на YouTube, либо зашли в социальные сети и начали прям проговаривать, как это можно по-другому. Потому что ответы можно найти везде, и самый простой, который я говорю, это убрать ожидания. Но чтобы убрать ожидания, важно ценить что я в это пошла как опыт, просто как опыт. То есть, ну, я просто хочу сделать запуск, либо я просто хочу начать заявлять о себе в Инстаграм, либо я просто хочу снимать крутые ролики, и я буду типа их снимать, и все Либо я просто хочу консультировать людей и говорить это искренне, на эмоциях, на своем состоянии, на котором я хочу это делать. И люди реально приходят, и запуск в этом случае происходит очень классно, потому что нет негатива, который появляется, когда есть ожидания. Трансформация — это обо всем. Трансформация может быть в отношениях, трансформация может быть в Инстаграм, трансформация может быть в личности. И как эксперт вы тоже трансформируется потому что, возможно, когда-то вы заходили с одной нишей, а сейчас меня слушает абсолютно другой эксперт, который вырос немножечко в другое состояние и, возможно, выбрал уже другую нишу, и это абсолютно нормально. Трансформация происходит всегда. И приятно вспоминать и смотреть назад на себя, говорить о том, что, слушай, да, я выросла. Если вам понравился этот подкаст, Ставьте лайк на Яндекс площадке или 5 звездочек в Apple Store. А если вам понравится это видео, то подписывайтесь на меня в YouTube. Здесь будет очень интересно.